0: Вы слушаете совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Говорим о финансах и личном благосостоянии простым языком. Мы разъясняем. Это «Разъясняем» совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Мы говорим о финансах простым языком. Смотрите нас на сайте Вестник Кавказа, одноименном YouTube-канале, а также слушайте на всех аудиоплатформах. Это наш пятый выпуск, он посвящен трудовым ценностям. У нас в гостях Анита Поплавская, младший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики. Анита, здравствуйте, добро пожаловать, рада, что нашли время посетить нас. Да, большое спасибо за приглашение. И давайте начнем сначала. Расскажите, пожалуйста, что такое трудовые ценности. Прежде чем говорить о трудовых ценностях, наверное, следует понять, что такое
1: ценности. Да? Вот mm -hmm. Фундаментальная часть нашей жизни – нечто абстрактное, и научным языком довольно сложно говорить об этом понятии. Вот. Я лишь могу представить некоторые концепции, которые есть в научном арсенале для того, чтобы изучать ценности, жизненные ценности, трудовые ценности. В целом да, ценности определяются социологами, как такие укорененные в культуре, общезначимые представления, о приемлемом, желательном, да, должном, правильном. И в этом контексте важно понять, что все-таки ценности относятся к сфере идеального, к тому, что недостижимо в нашей повседневной жизни. И не всегда те ценности, которые, которых мы как бы, придерживаемся, воплощаются в нашей повседневной жизни, в наших действиях, в нашем поведении. И, следовательно, говоря о ценностях, мы не всегда говорим о поведении человека, а говорим о том, к чему он стремится. Вот. Почему да, невозможно, как бы не всегда возможно достичь тех идеалов, которые есть перед нами? Ну, Во-первых, связано с характеристиками человека, с волевым потенциалом, иногда с ленью. Да, поэтому ну, ценности не всегда воплощаются те практики, да, которые мы исполняем в нашей жизни. Вот. Но при этом ученые говорят о том, что ценности довольно постоянны и поддерживаются в течение нашей жизни. Вот. Что касается трудовых ценностей, то здесь, конечно, ну, понятие ценностей сужается да. а, до представлений а, о работе, о том, что значимо для нас в сфере вот, общественной деятельности или оплачиваемой занятости на рынке труда. Те представления о работе, о том, что она для нас значит, да, какие важные характеристики мы выбираем да, в ней. Вот Это относится к, как бы, к понятию трудовых ценностей. Вся история изучения этого явления, феномена, она начинается с 80-х годов. Ну вот, знаковый является выход в свет книжки нидерландского психолога, социального психолога Гирта Ховстеде, где он говорит про культурные различия в культурах. Книга так и называется, «Последствия культуры», да, международные различия в ценностях, которые связаны с работой. И здесь на тот момент исследование было поистине масштабным, проводилось в 40 странах по заказу там, компании, то есть оно было прикладным, по сути, вот, и опрашивались более 100 тысяч сотрудников. Вот. Каким выводом пришел Гирд ну, Одним из важных для сегодняшней дискуссии будет вывод о том, что культуры различаются по шкале там, индивидуализма и коллективизма. Mm -hmm. а, и в этом контексте предлагает как предлагает бы, две перспективы. Как, ну, метафорично, наверное, можно описать их, Таким образом, что первичной основой индивидуализма является психология охотника, да, когда человек руководствуется ценностями самореализации, достижения, по сути, стремление как-то реализовывать собственные амбиции да, и заботиться о собственном благополучии. Амбиции, в угу. переводе с латинского, это слово обозначает, по сути, такое обостренное желание как бы самореализоваться да, и вот позаботиться о себе, а в то время как, ну и, и в конечном итоге, ценности индивидуализма, они воплощаются в стремлении к прогрессивному развитию, то есть здесь как бы такая рамка подходит понимание да, культуры индивидуалистических, как стремящихся к собственному благополучию и стремящихся тем самым повысить и общее благосостояние людей. То есть если каждый будет стараться повысить свою какую-то да, позицию <свят> в общей системе, то тогда и все будут mm -hmm. счастливы. А что касается коллективистских культур, то здесь подходит метафора как бы, земледельца. Да, это приверженность каким-то своим там, культуре, традициям mm -hmm. и желание заботиться, заботиться о благосостоянии своих, ну, своего коллектива. И в целом поддерживать некие стабильность и порядок. Конечно, в этом плане, да, корпоративная культура или там трудовые ценности будут совершенно иными, да, и здесь будут иные трудовые ориентации. Вот. И среди ну, примеров, да, вот как бы, ну Обычно к культурам индивидуалистического толка относятся западные страны, да, а к культурам коллективистского – страны Востока и Юга. Ну, там mm -hmm. Китай, Япония, и, в принципе, русскую, российскую культуру традиционно тоже принято относить а, именно к, к коллективизму, к культуре коллективизма.
0: А что касается более современных исследований?
1: Если говорить про более ну, такие современные исследования mm -hmm. трудовых ценностей, то здесь, наверное стоит сказать, как, какие опросы существуют, да, откуда мы получаем а, данные да, об этих трудовых ценностях. А, в целом вопрос да, формулировался там, уже в 80-90-е годы, а, и он добавлялся в различные межстрановые сравнительные исследования, там, всемирные исследования ценностей, европейские исследования ценностей. Вот, и он звучал следующим образом. то есть Как можно понять, да, какие ценности важны для человека? Предлагался список некоторых характеристик работы, и человеку предлагалось выбрать то, что важно лично для него среди ну, различных черт рабочего места. Ну, список состоял из разных характеристик работы, mm -hmm. хороший заработок, карьерный рост, да, возможности проявления инициативы возможности достижения, вот. и с помощью факторного анализа предлагалось выделять разные типы трудовых ценностей. Классическим является разделение как раз на внутренние и внешние угу. трудовые ценности, а внутренние относятся к такой содержательной стороне нашего, нашей работы, это интерес к тому, что мы делаем, понимание процессов, да, и возможность саморазвиваться на, на рабочем месте. И плюс к этому в рамках внутреннего, да, такого ориентированного подхода выделяется как бы возможность самостоятельно решать, а, а что же делать на рабочем месте, mm -hmm. то есть возможности автономного выполнения рабочих задач. Вторая, как бы, исследовательская, ну, вторая, второй тип, общее название этих трудовых ценностей, это внешние к ним относится все, что не связано с содержанием да, труда, а то, что связано с материальным и нематериальными вознаграждением mm -hmm. за труд. В целом, с этой дихотомией, наверное, есть одна проблема, что э, здесь как раз вот не учитывается старая перспектива да, вот разделение на ориентацию на общественную там, пользу, например, труда, и со временем в целом список характеристик mm -hmm. работы менялся, и в межстрановых сравнительных исследованиях, как бы убирался социальный аспект работы, то есть его оценка населением, поэтому невозможно понять, насколько для них вот, как бы, важна эта коллективистская перспектива, особенно для коллективистских обществ. Вот. Плюс к тому, да, вот интерес к труду и выгода от труда, то есть желание, там, Хороший, получать хорошую заработную плату за труд, они, в принципе, объединяются иногда в мотивационной структуре личности. Угу. И тогда мы как бы не можем разделять эти два типа трудовых ценностей.
0: А есть, например, какие-то преимущества внутренних над внешними ценностями?
1: А, да, действительно, преимущества есть. А, а, причем это ну, как бы основано на множественных исследованиях. Угу. А, вот, и здесь можно выделить... Три как бы уровня. И здесь мы говорим о распространенности, например, внутренних трудовых ценностей над внешними. То есть говорим о более ответственном, более вовлеченном, погруженном подходе к работе. Угу. И если такой подход доминирует в обществе, то здесь как бы на множественных исследованиях доказывается, что страны да, с преобладанием таких ценностей, они развиваются быстрее, и, и эффективнее. Что касается обычной жизни людей, да, вот, что привносит а, вот эта ориентация на внутренний интерес к работе и возможности а, самостоятельной деятельности на рабочем месте. А, с одной стороны, это способствует а, реализации как бы, талантов человека. А, то есть а здесь по сути, человек получает возможность какие-то собственные интересы привносить в том числе в свою оплачиваемую занятость и, соответственно, как-то идентифицировать себя с тем, что мы делаем в рамках да, нашей работы. Во-вторых, качество работы повышается, и в долгосрочной перспективе это приводит к тому, что все эти внешние трудовые ценности, они, по сути, реализовываются, да, в рамках индивидуальной вот этой карьерной траектории. Uh -huh. А коллеги, которые наблюдают за развитием человека, да, они как бы ну, автоматически, стат... его статус повышается в их глазах. Во-вторых, да, это качественный такой погруженный подход к работе приводит к тому, что и заработная плата увеличивается, увеличивается позиция человека в карьерной иерархии. Вот. И в целом, конечно, это все приносит такое личное внутреннее удовлетворение. Вот. Если рассматривать такую третью перспективу, перспективу организации, да, уровня организации, что для организации вообще может быть важным, ценным в плане развития такого внутреннеориентированного содержательного подхода к труду. Да? Если как раз вот фирма, так сказать, реализовывает условия для распространенности этой внутренней трудовых ценностей среди сотрудников, то и идет им навстречу, да, как-то дает им волю действовать в их профессиональной области самостоятельно, mm -hmm. то, безусловно, это способствует там, повышению лояльности к фирме, и, соответственно, фирма или организация начинает как бы становиться более более конкурентоспособной на рынке, потому что все сотрудники, так сказать, заинтересованы в ее таком ну, развитии. Если в обществе преобладают внешние трудовые ценности, то это ведет к негативным последствиям. Здесь можно привести в пример исследование психолога Тима Кассера, вот он написал об этом книгу: да, высокая цена материализма или ориентация вот как mm -hmm. раз на материальные ценности. И в глобальной перспективе такая ситуация может привести к тому, что да, человек, ориентированный на, например, денежные вознаграждение или какие-то внешние по отношению к труду результаты, меньше взаимодействует с окружающими людьми и, соответственно, качество межличностных отношений ухудшается. Да. Понижается уровень доверия в обществе и в такой масштабной перспективе все это приводит к тому, что сотрудничество как основа да, экономических взаимоотношений между людьми, оно уменьшается. А вот в то же время на таком индивидуальном уровне, когда мы говорим о человеке, это приводит к некоторым проблемам.
0: От чего зависит приверженность тем или иным ценностям? Какие критерии, какие факторы влияют на их формирование? Обычно
1: исследователи, когда говорят о том, что же, собственно, формирует эти трудовые ценности, выделяют несколько да, важных факторов. Обычно они связаны с ну, с нашими демографическими характеристиками, это пол, возраст, вот, с характеристиками нашей социализации, да, в какой семье мы воспитывались, это образование, труда, материальное положение родителей, а также факторы институциональной среды и в целом просто такие показатели развития страны, как уровень экономического развития, например. Вот. Ну, начнем с индивидуальных характеристик. Здесь, наверное, в качестве примеров могут быть приведены, ну, как, несмотря на то, что есть множество исследований, которые говорят, что женщины и мужчины да, в современных условиях в целом имеют равные позиции mm -hmm. на рынке труда и равные устремления, равные амбиции, а все равно даже современные ученые говорят о том, что их подход к труду различается. Так, Чем например, же? А, да, а, ну вот девушки, например, mm -hmm. чаще склонны а, преследовать социальные, да, как бы мотивы труда. Это ориентация на общение, mm -hmm. а, вот на рабочем месте, на а, такую благоприятную атмосферу в коллективе. Это довольно важно а, для женщин, ну, по крайней мере, большинство выделяет Конечно, такие характеристики. Конечно, все любят поболтать. Характеристики они больше, более склонны как бы проявлять эмпатию. Uh -huh. а вот, в целом есть такой термин, как работа заботы, что женщины более склонны... К вот именно такой, такому подходу к оплачиваемой занятости. В то время как мужчины более склонны к достижению на рабочем месте, к стремлению к карьерному росту, и, в принципе, денежный доход тоже является некоторым воплощением того, что, что же, в принципе, достигает человек на рабочем месте. Да, что касается семьи, то ну, здесь как бы все довольно очевидно с одной стороны, а с другой стороны есть вопрос, а почему именно так? Более образованных родителей, ну, которые обычно еще обладают большим доходом, да, у детей формируется более такой вовлеченный, заинтересованный подход к труду, желание к творческой самореализации. Mm -hmm. а почему это происходит? Да, это происходит не от того, что, в принципе, здесь разнятся, наверное, подходы к воспитанию, а скорее потому, что у родителей, у которых доход меньше и образование ниже, у них просто нет времени для того, чтобы вот, вступать в игру, в игровой, ну как бы общаться с ребенком, играть с ним, то есть показывать вот эту удивительность мира, да, и ну, да. желание познавать реальность, вот, и доводить что-то до результата.
0: Либо нанимать специалистов тех же, которые будут заниматься воспитанием ребенка. Не каждый может себе это позволить. А, да, да. Что касается образовательных
1: таких вот, ну, mm -hmm. как бы различий а, в условиях, да, вот нашей нашего воспитания, нашей, нашего развития, то есть различия по, например, направлениям, специализациям. Mm -hmm. вот. Например, гуманитарии более ориентированы на ценность надежных рабочих позиций или там, на ценность общения. Наверное, это как бы обуславливается тем, что для гуманитариев они получают в рамках образования более обширные знания, им сложнее... Ну, по результатам исследований найти позицию на рынке труда, и они ценят, видимо, то, что они находят. Mm -hmm. а вот, в то время как студенты прикладных специальностей, они как раз ценят высокую доходность позиций и возможность как раз реализации каких-то идей на рабочих местах, видимо, mm -hmm. видя какой-то прикладной эффект, который вот, знание, да, тем знаниям, которые они привносят в ту или иную сферу. Да, нашей жизни общественной.
0: А вот экономическое развитие страны вы также упоминали, как оно сказывается.
1: Да, здесь существуют тоже теории, да, которые говорят о том, что если, например, базовые какие-то потребности не удовлетворяются mm -hmm. ну, как бы в, масс, в массе своей среди населения mm -hmm. определенной страны, то, конечно, речи о, о приверженности внутренним трудовым ценностям, там, поиску интересной работы и возможности mm -hmm. как-то реализовываться на ней. Их просто, этих возможностей нет. Ну и, соответственно, как бы большинство населения страны будет ориентировано на заработок а, и, или поиск какой-то надежной позиции, которая будет приносить а, стабильный доход. А, в то же время м, страны, которые как раз а, ну, достигли, а, принято относить к, к более да, развитым да, с экономической mm -hmm. точки зрения, там как раз распространенность внутренних ценностей трудовых будет а, большей.
0: А что касается национальности, влияет
1: она как-то или нет на выбор профессии? Угу. Ну, здесь, наверное, как бы можно обратиться к тому же исследованию Герта Хофстеда, которое мы обсуждали. Но национальность связана с культурой, следовательно, да, с, ну, как бы с культурами вот этим коллективизма, индивидуализма с прошлыми традициями, которые, по сути, ну, население этих стран придерживается, в том числе к подходе к работе, к организации трудовой деятельности. Здесь различия, например, есть между американским рынком труда и японским, например. Mm -hmm. да, вот на американском рынке труда, как раз то, что мы уже обсуждали, да, более распространены ценности достижения. Есть даже работа американского психолога Дэвида Макклелланда, общества Достижения, вот, которые показывает, что вот в стране, где распространена вот эта достижительная мотивация, да, желание как-то реализовывать свои собственные амбиции в трудовой сфере, там, как бы, развитие происходит быстрее. А в то же время Япония, да, не отличающаяся вот этой распространенностью достижительных мотивов труда и, и, и внутренних трудовых ценностей, она все равно как бы, считается развитой. Почему это происходит? Там как бы вот эта вот сплоченность да, общества, взаимопомощь, mm -hmm. какая то такой порядок, определенный устав, да, который стараются соблюдать, он приводит в совокупности к
0: тем же самым результатам. Да, к тому же самому развитию а, страны. А вообще ценности меняются с, на протяжении жизни человека? Да,
1: действительно. В теории, а, как мы... Ценности являются постоянными. Но что касается трудовых ценностей, то, согласно исследованиям, они все-таки поддаются изменениями. И здесь ученые, которые исследователи вот, изменения ценностей в динамике, они основывают свои рассуждения на таких лонгитюдных исследованиях, когда определенная группа населения У -у -у. или там, одни и те же люди да, принимают участие в исследовании в разные года, например, раз в 5 лет. И исследователи пришли к трем довольно важным выводом. Первый вывод связан с тем, что молодые люди, да, когда их спрашивают о, тех, о том, что же для них значимо в работе, они выбирают много этих mm -hmm. характеристик работы, потому что им важно в целом <laughs> как бы попробовать, да, получить mm -hmm. опыт во всем, и они интересуются всем. Там, творческий потенциал огромный, и они не знают, куда его, где его реализовать в какой сфере. И, по сути, они выбирают ну довольно обширный пул этих характеристик работы, которые кажутся им важными. А второе, да, с возрастом по сути они начинают получать больше опыта, понимают, что всего достичь в рамках своей карьеры да и профессиональной деятельности невозможно ну, цинизма и... тоже да и они сужают свои пенсии вот эта концепция называется как бы сжатие или обнуление даже вот in на английском языке они начинают по сути выбирать то что действительно для них значимо и важно а почему это происходит во-первых они ну как бы начинают а, получать специализированное образование, mm -hmm. и в целом в рамках специализации, да, обучения профессиональной деятельности, они уже могут принимать вот эти вот а, те ценности, которые важны в той или иной профессии, профессиональной деятельности. Mm -hmm. Во-вторых, они могут трудоустроиться в ту или иную организацию и, по сути, пытаться а, как бы, найти себя да, в этой организации и принимать ценности корпоративной культуры, той организации, в которой они работают. Вот. Также для нас, как бы, ну, в рамках этой дискуссии, важно, в какую сторону да, эти ценности меняются да, ну, конечно. глобально, да. Угу. И, и здесь как бы направление, ну, такое, согласно этим исследованиям, идет от внутренних трудовых ценностей, mm -hmm. когда важно как бы себя реализовать, применить, да, что-то изменить в жизни там, общества, профессии, mm -hmm. какой-то там организации к внешним трудовым ценностям. Это не очевидно, почему это происходит, да, и подтверждается ли оно, ну, как на российских, например, данных нет. Mm -hmm. А нет, вот, но ну, здесь есть тенденция к тому, что люди вступают в новые социальные роли, например, становятся, да, там, заводят семью, становятся родителями, по сути, посвящают больше, ну, больше времени как бы, нерабочей сфере. Вот. И поэтому важность работы снижается, и, соответственно, как бы важность вот, заработка повышается Шесть. для того, чтобы да, как бы реализовывать
0: какие-то свои другие потребности вне рабочей сферы. А если поговорить более подробно о российском контексте расскажите пожалуйста чем руководствуется сейчас наша молодежь при выборе профессии работы? если как бы связывать это например с изменением
1: на протяжения жизни, Конечно. то российские данные показывают немножко иные тенденции. В плане того, что, во-первых, ну, как бы мы провели исследование, два масштабных исследования студенческой молодежи, угу. вот, и посмотрели, какие да, факторы там влияют на приверженность внутренним трудовым ценностям и внешним, какие типы этих ценностей как бы, молодежь придерживается. И в этом отношении следует сказать, что действительно к выпуску Распространенность вот, ориентации на надежные рабочие позиции, на высокооплачиваемые позиции, она возрастает mm -hmm. да, по сравнению там, с первыми, вторыми курсами. Вот. Однако вот, интервью с представителями более старшего возраста показывает, что со вступлением... Ну, там, в брак или при наличии детей, люди порою, наоборот, меняют свои как бы, приоритеты и, наоборот, думают о том, как с помощью своей профессиональной деятельности, с помощью своей работы улучшать жизнь как бы, или сотрудников организации, или какого-то города, района, региона. Mm -hmm. вот, и начинают, как бы, наоборот, переориентироваться на профессионализацию и на общественную пользу труда.
0: Вы упомянули два исследования. Сколько человек в них принимало участие? Какие регионы, вузы, скорее всего, были задействованы? Uh -huh. ну, это
1: исследование действительно большое. Uh -huh. До него как бы, проводились локальные исследования. Там, молодежи Нижнего Новгорода, Перми, Юга России. Те исследования, в которые я была непосредственно вовлечена, это исследования 2020-2021 года. Опрашивали студенты более там, 350 вузов России. Uh -huh. а вот И на базе этих исследований мы уже и делаем какие-то выводы относительно распространенности трудовых ценностей. А какие общие выводы были сделаны на базе исследований? А, да, на основе э, этих исследований э, было, была, во-первых, изучена иерархия трудовых uh -huh. ценностей, а, да... Э, как бы основным выводом было то, что первое, да, молодежь выбирает как внешние, так и внутренние мотивы труда, то есть и заработная плата для них представляется важным как бы ценностью в работе, так и интерес, возможность воплощения собственных интересов в трудовой сфере. А далее шли такие стандартные там, как бы рабочие характеристики работы, как надежность позиции и так далее однако, да, вот, например, такой критерий работы, как общественная польза, был значим лишь там, для менее трети студентов, что тоже как бы, является значимым результатом. А второй вывод говорит о том, что несмотря на множество как бы, исследований молодежи и некоторых таких представлений о них, как о невовлеченных в mm -hmm. труд или там, эгоистически ориентированных, или меняющих работодателей. Mm -hmm. а, да, есть такой стереотип. Несмотря на все эти как бы, такие представления о молодых людях, удивительным образом их мотивационная структура вот этих вот, да, трудовых ценностей, она очень похожа на, на иерархию трудовых ценностей работающего населения России. Uh -huh. То есть таких кардинальных отличий найдено не было. Дополнительно к вот этим количественным таким опросам, uh -huh. да, к выявлению вот этих иерархий трудовых ценностей молодежи были проведены интервью. Вот, на основе этих интервью со студентами разных регионов России, разных вузов, были сделаны тоже выводы. Mm -hmm. вот. В целом, ну, статья по итогам результатов этих бесед будет опубликована вот в журнале «Экономическая социология», ее можно прочесть. В целом, в статье да, раскрывается логика выбора в пользу mm -hmm. там, внутренних или внешних трудовых ценностей, но здесь добавляется, ну, во-первых, по всех как бы, наших исследованиях студентов российских, внутренние, ну, вообще, трудовые ценности понимаются двояко. Mm -hmm. То есть в логике вот этой перспективы внутренних-внешних, когда мы как бы сравниваем такой заинтересованный, вовлеченный подход к труду с пассивным отношением к, тем, что, к тому, что мы делаем, mm -hmm. а также добавляется перспектива индивидуализма, как бы, к активизму То есть ориентация на себя в работе, что работа воспринимается как некая услуга, которую рынок труда предоставляет а нам, и мы можем ее свободно выбирать. Или же как как бы возможность что-то полезное привнести в более широкий масштабный контекст, то есть привнести какую-то общественную пользу с помощью своей работы. Как раз в этой статье будет раскрываться вторая перспектива, то есть или ориентация на свои личные какие-то приоритеты да, и интересы это... в сфере труда, или на вот этот более широкий контекст неких общественных проблем, которые требуют своего решения, которые с помощью работы, профессионального подхода. Угу. А молодые люди, которые как раз вот, а, во многом а, ну, как бы, и, имеют такой образ именно тех людей, которые хотят проявлять инициативу, да, в молодых годах кажется все реальным, достижимым, Конечно. возможным, вот как раз а, а, а этот подход да, общественно-полезного ориентированного труда пытаются воплотить в жизнь, с какими сложностями они здесь сталкиваются.
0: А нет, я понимаю, что такое исследование вряд ли проводилось, но хотелось бы услышать ваше мнение, может быть, вы сможете что-то подсказать. Вот как пандемия и то, что мы все сидели очень долгое время по домам, часть людей до сих пор работает на удаленке, могла сказаться и сказалась ли на трудовых ценностях? Но вот вопрос о том, как организация да, труда
1: нашей работы да, связана с тем, как мы к ней относимся, к сожалению, четко исследователями никак не, не изучалось. Вот. Однако есть какие-то, может быть, только общие предположения о том, как пандемия могла uh -huh. влиять на отношение к работе, социологи, эконом-социологи склонны полагать, что в рамках общения с другими, взаимодействия uh -huh. с другими, да, то, чего, по сути, мы были лишены во время пандемии, мы как раз получаем вот заряд энергии, условно, и интереса к тому, что мы делаем в рамках как раз обсуждения вот, и вовлечения в эти общественное взаимодействие, uh -huh. вот, ну, скорее всего, да, пандемия снизила, да, как бы интерес к процессам трудовой деятельности, uh -huh. да, и, кстати, общение с молодыми uh -huh. студентами по поводу того, как они планируют вообще организовывать свой труд, какой формат занятости они для себя считают приоритетным, там гибкий формат занятости или работа в офисе, вот, он, вот это общение да, позволяет сделать некоторые выводы, что люди, которым, наверное, важен погруженный и вовлеченный такой ответственный подход к труду, они склонны выбирать как раз работу в коллективе, потому mm -hmm. что в, в рамках работы, например, на рабочем ну, месте можно пообщаться с коллегами, уточнить какие-то нюансы, вопросы по поводу ну, сложных задач которые хочется решить в рамках рабочего дня. Это, конечно, проще сделать, когда мы видимся с людьми лично. Но гибкий формат позволяет как раз некоторым да, молодым людям, которые как раз <соцентричные> получают опыт множественной занятости, <соцентричные> то есть пробуют себя в разных направлениях как раз сочетать множество работ. То есть, например, работать там, в одной организации, параллельно заниматься какой-то своей деятельностью, хобби, реализовывать ее, коммерциализировать эту деятельность. И, по сути, ну, как бы, да, гибкий формат занятости mm -hmm. вот, и, и позволяет им развиваться во многих направлениях. Однако, как мы уже ну, как бы обсудили, теоретически в дальнейшие там, годам, видимо, к 30, молодые люди все-таки должны... Сузить, да, свои какие-то интересы и выбрать для себя mm -hmm. приоритет, в рамках которого они будут в дальнейшем развиваться более углубленным.
0: Анита, какой бы вы совет дали работодателю, чтобы повысить вовлеченность и ответственность среди молодых сотрудников? В целом, конечно, социологи редко дают
1: какие-то советы, да, они скорее описывают какие-то тенденции. Главным, наверное, выводом из этих исследований является тот вывод, что, да, действительно, для того, чтобы вовлекать молодежь в труд, здесь есть определенные сложности, связанные как раз с изменением их трудовых ценностей и большим, так сказать, требованием к рабочему месту, к требованиям именно в большей вовлеченности да, в какие-то содержательные задачи и реализации собственных интересов на этих рабочих местах. Но при этом как бы, здесь можно различать две перспективы, там, краткосрочную да, и долгосрочную. В долгосрочной перспективе, конечно, можно говорить о том, что там, повышение заработной платы или создание кучи интересных задач на рабочем месте может повысить эту вовлеченность молодежи в труд. Но в долгосрочной перспективе должна меняться, наверное, какая-то более широкая общественная рамка в плане оцененности того труда, который молодые люди, молодые профессионалы, да, специалисты в каких-то областях будут привносить в труд в развитии да, разных сфер нашей жизни общественной. И в этом плане именно оцененность да, того вклада к, и поддержание вот этой долгосрочной перспективы, и, и вера в то, что многие усилия и трудозатраты, да, затраты времени, сил на получение там, образования, на углубление в какие-то, понимание каких-то процессов, они будут получать свое вознаграждение как материальное mm -hmm. в виде достойных заработных плат, да, которые иногда несоизмеримо низки в некоторых сферах, и в то же время нематериальных, как повышение статуса да, и общественной благодарности за труд этих
0: сотрудников. Спасибо большое за то, что поделились своими фундаментальными знаниями. Ждем вас еще раз в гости. Приходите. Спасибо большое. Напоминаю, это разъясняем совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. У нас в гостях была Анита Поплавская, младший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований, преподаватель факультета социальных наук Высшей школы экономики. Смотрите нас на сайте Вестник Кавказа, на одноименном YouTube-канале, а также слушайте на всех аудиоплатформах.